1: Daros la bienvenida a todas, a todos, a esta cuarta sesión del curso ¿Qué pasa con la pública? Educación pública, segregación, libre elección y reproducción de clase. Para esta cuarta sesión eh, tenemos la suerte de contar con Cristina García Orio y Miguel Martínez, que forman parte de, del grupo, del equipo de acción educativa, a partir de que hicieron uno de los informes más completos que hay en 2017 que han ido actualizando algunas de, de sus partes sobre bilingüismo y y segregación, segregación educativa. En, en esta sesión que hemos eh, referido también a, a este mismo título, bilingüismo, libre Elección y estratificación social, eh, nos parecía uno de los, como sabéis, uno de los temas centrales que hemos ido desarrollando a lo largo del, del curso y que en el caso especialmente Madrileño, no solo español, El, digamos, el, uno de los elementos centrales de esta segregación educativa ha sido todo el programa de bilingüismo a través de la, de la, de la libre elección implementada. Entonces, nada, pues haremos, si os parece como otras veces, una introducción de, de una hora más o menos y un ratito de debate, preguntas. Así que nada, muy agradecida de que estéis con nosotros. Con
2: muy bien.
3: Uy. y aquí hay que quitar pues, una cosita y luego cómo vamos pasando pues tengo que pasar dios vale. Me parece. Sí.
4: vale
3: estamos aquí con el móvil con la presentación para <risa> <risa> no estar mirando todo el rato para atrás así que no es que estemos por WhatsApp con nuestros amigos y pasemos Uy, esto se está grabando, ¿no? Por
1: favor. Pero ahora la pongo por aquí, si queréis aquí, cambiar un par de veces solo para, para comprobar que no hay gente entrando al curso. Y ya está.
3: ¿Empezamos ya? Sí, sí, sí. Bueno, pues como veis, vamos a abordar un cuarto de hora para cada uno de los contenidos. ¿no? Uno sería el, la introducción y, y la referencia al informe que presentamos en 2017, y, y, y aquel informe fue el intento de proporcionar datos, objetivos y evidencias a la hora de valorar el funcionamiento del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. ¿no? Eh, hay opiniones, hay muchas, pero se trata de aportar datos, datos veraces, eh, experiencias contrastadas con otros países para hacer una valoración si, sobre si eso que a todo, todos nos y a todas nos parecía, que era que había una intención oculta y que había un carácter segregador desde el principio, si era real. ¿no? La segunda bloque va a ser la presentación del cuestionario, que es la segunda parte importante del trabajo, ¿no? después de hacer ese informe sobre la fundamentación del programa. ¿no? Esto debía haberse puesto en marcha. Lo otro es cómo está funcionando en la voz de las profesionales de la educación, ¿no? de las familias y del alumnado. Y entonces hubo ahí una, tres cuestionarios que se interrelacionaban, que lanzamos hace dos años y que hemos estado dos años procesando y, y elaborando las conclusiones. Todavía está sin presentar, todavía está sin redondear y sin pero bueno, sí si como avance de resultados es importante. El tercer bloque, que veremos o no según vayamos de tiempo, son datos, otros datos proporcionados por la administración que demuestran claramente la segregación que introduce el, el PBCM en, las, en el sistema educativo de Madrid sobre un sistema claramente segregador ya de entrada. Y en el, última, el último bloque, pues son las conclusiones. ¿Vale? Entonces, pasamos, ¿no? Introducción. bueno, esto es las tres, ¿no? El primero es el informe que ya está, eh, negro fue el vídeo promocional de los cuestionarios, y hay... aquí el cuestionario fue financiado por los MRPs, los movimientos, los movimientos de renovación pedagógica junto con Acción Educativa, que es el MRP de Madrid Ciudad. Y, y luego se contó con la colaboración de sindicatos, colectivos, pues de comisiones obreras, UGT, CGT, el colectivo Lorenzo Luzuriaga, la Federación de Asociaciones de Padres Géneros de los Ríos. O sea que se buscó, bueno, se invitó a todo el mundo. O sea, se invitó, a Ampe, se invitó a todo el mundo porque lo que se quería era que hubiera la difusión más amplia y que representara lo más posible la, la, la realidad, ¿no? Eh, sí, a ti no se te va, vale. Venga, pues pasamos. Entonces, muy rápido. ¿Por qué es importante tocar un poquito las conclusiones o ideas claves del primer informe? Porque lo que hay que romper es que lo que está pasando en Madrid sea normal, que el programa bilingüe sea algo normal, homologable a lo que se hace en cualquier otra esquina del mundo. Y entonces, al hacer el, el, el informe, íbamos diciendo, bueno, esto, esto es de Madrid solo, pero vamos a ver lo que hacen en otros países, a ver cómo enseñan... ¿Cómo enseñan las lenguas extranjeras? ¿Si lo enseñan con el sistema AICLE, este Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas, o no? Eh, lo del solo en inglés, si también lo hacen. ¿Qué efectos ha tenido cuando esto se ha hecho en otros sitios? Entonces, de repente, nos encontramos con una avalancha, con una contundencia de datos que iban demostrando que esto era una, una, una barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero, que vimos es el tema de cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, esto que hay aquí es una gráfica presentada. Esta. Van era el consejero de Educación del Gobierno de, de la legislatura anterior, la anterior. Y, bueno, pues jugaban con esta gráfica donde se ve que los niños de... ¿no? Ah, bueno, pasa a la siguiente porque esto era solo para enseñaros a la, la manipulación. ¿no? Está la capacidad para aprender inglés, ¿no? pues los nativos, si, si empiezas a los 3, 7 años, es altísima y aquello va disminuyendo en, en caída abrupta hasta los, quien empieza a los 17 o 39 años, que ya bueno, es pues bajísima, ¿no? inexistente prácticamente. Esto debería chocar contra la evidencia de mucha gente que ha aprendido un poco en la escuela y que justo a los 17 años, cuando ha viajado, es cuando ha vivido en un, su Erasmus o su, sus viajes, sus amigos, y ha, ha aprendido de verdad más allá de lo de la escuela. Pero claro, aquí nos encontramos que sin querer descubrimos en uno de los informes que íbamos de las investigaciones que íbamos analizando, y pasamos a la siguiente... que esto era una gráfica sobre las notas que sacaban, eh, la relación entre edad de llegada a Estados Unidos y la puntuación en un, en un examen de gramática inglesa. Y luego aquí venía aquí esto que implica discontinuidad en la gráfica, que es que los resultados eran entre 210 y 270. Es decir, eh, 210 no es bajo. Es un poco bajo con respecto a 270, pero no es bajo y fatal, ¿no? Y, bueno, pues reconstruimos la gráfica y entonces, bueno, pues ya esto no era tan escandaloso. Con esto no justifica meter a los niños de 2, de 3, de 4, de 5 años a aprender inglés como está haciendo la Consejería de Educación. Y luego, si veis la muestra, pues la muestra es también curiosa, que son 46 coreanos inmigrantes, los nativos 23... De los inmigrantes entre 3 y 7 años había siete criaturas, entre 11 y 15, 8. Vale, bueno, esto le sirve a la Consejería de Educación para poner en marcha el programa bilingüe infantil, para meter en las clases de dos años de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid a auxiliares, nativos, etcétera, para hacerlo. ¿no? Bueno, pues esto fue una. Luego lo otro fue, ¿a qué edad empiezan los países normales a enseñar inglés como asignatura? Pues aquí hemos puesto toda la banderita. A los tres años tres países, la mayor parte a los seis años, pero muchísimos a los ocho, a los nueve, y países como Estonia, Finlandia o Suecia, que sacan unos resultados buenísimos entre los siete y los nueve años. Porque la idea es que primero, o sea, cuando no eres bilingüe, es decir, cuando eres bilingüe, cuando vives en Cataluña y y hablas castellano y vas a la panadería y te dicen buen día, pues entonces una persona es una sociedad bilingüe. Pero una persona monolingüe, en un país monolingüe, y la comunidad de Madrid pues es monolingüe, pues estas estas edades ¿no? Entre siete y no, los nueve años, porque primero tienes que haber construido tu lengua, primera lengua, o lengua materna, o como se le quiera llamar. ¿no? el Siguiente... Pues España damos muchas horas y durante muchos años, como empezamos pronto, pues damos muchos años y damos muchas horas frente a países que ahora veremos por qué están elegidos, Eslovenia, Finlandia o Suecia, que dan pocas horas y pocos años. Y sin embargo, pese a esto, los resultados son eh, muy buenos con esas pocas horas, que sería la diapositiva siguiente que esto va muy deprisa, ¿no? Esto es en rojo los que obtienen el B2 en una prueba que hubo en 2013, en verde los que obtienen el B1 y luego en azul el A2, en azul el A1. Esta es la raya del 50%, que es el objetivo que eh, Europa ha planteado que los alumnos deberían conseguir, al menos el 50% de los alumnos, un nivel superior al B1, al acabar la secundaria obligatoria. Entonces, bueno, pues Suecia lo cumple, obviamente, y, y Malta, y Países Bajos, y Estonia, y Eslovenia, ¿no? Y Grecia casi, y España no. Pero bueno, España es mucha España. Es decir, que España hay, está Canarias, y está Madrid. No sabemos, cuando en 2013 se hizo esta prueba, que sacaban las niñas y los niños madrileños cuando ha hacían estas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, pasamos. Vale. pues esto era una parte, ¿no? Lo primero es que la idea de cuanto antes mejor y que hay que empezar en primero de primaria, todo eso era un invento de aquí, ¿no? O sea, que nunca sabemos si es ignorancia o, o maldad, ¿no? Esto, hay una duda. Lo siguiente es, esta es Paula, ¿no? Y en, en estudiando en inglés, Paula podrá alcanzar su sueño de ser científica, ¿no? que esto fue una campaña de publicidad que se hizo en el año 2011 cuando se extendía el programa bilingüe a secundaria y, y bueno ¿qué sabemos de estudiar en inglés? ¿no? ¿qué hacen otros países? porque pues, es una apuesta grande ¿no? y, y luego en eh, la promesa también, ¿no? si yo fuera el papa de Paula denunciaría a la consejería probablemente por estafa ¿no? <risa> Y entonces, pues, cuando empezamos a ver, pues es que en ningún sitio de Europa se hacía, que es la siguiente diapositiva, ¿no? Pues, eh, entonces, ¿dónde se hacía? Pues, en, en estos países, Holanda, un poquito, Alemania, 6.000 alumnos en 30 centros, ¿no? eh, Italia en las zonas fronterizas, Austria, Cheque y Liechtenstein, algo que se llama duchas lingüísticas, que es un total de 30 minutos semanales, de inglés práctico a lo largo de, de toda la semana, y luego esta parte de Luxemburgo, que es un país trilingüe, ¿no? donde está el luxemburgués, el alemán y el francés, y Malta, que es una excolonia británica. ¿no? Antes no lo hemos visto, pero Malta, Luxemburgo, estaban en el sitio donde más horas y más años dedicaban al aprendizaje de una lengua. ¿no? Pero, claro, tienen una categoría propia. Y esta es en secundaria, y en secundaria que recorre todos los países, pero el objetivo no es aprender en inglés, el objetivo es crear buenas relaciones entre países. Entonces, las secciones lingüísticas que existen lo que buscan es aprender la cultura de otro país en su lengua. Una vez que has estudiado en primaria inglés o francés, pues estudias cultura cultura, historia, cosas de Francia, en su idioma, o literatura, además, ¿no? o sea que el objetivo es totalmente distinto a la decisión que tomó la Consejería de Educación, que es todo el conocimiento del medio, desde primero de primaria en inglés y en, y en secundaria, toda la geografía y la historia, los cuatro cursos, y la biología en segundo, y a ser posible la física y química... ¿no? O sea, que todo lo que sería ciencias naturales, ciencias sociales, se daría íntegramente y exclusivamente en inglés. ¿no? Y, y dentro de los modelos de Aicle, o sea, realmente lo que hace la consejería no es Aicle, es otra cosa. ¿no? O sea, Aicle, este japonés especialista, pues el objetivo de. Del, por el que se utiliza, la frecuencia con la que se utiliza, el, el porcentaje de tiempo o la proporción que se utiliza y, y el uso de las lenguas. Y entonces, pues está entre suave y extremo en función del objetivo, si es la enseñanza de la lengua o enseñanza de contenidos, ligero o duro en función de la frecuencia, de vez en cuando o regularmente, el tiempo de la clase, parcial o total, y si se utilizan los idiomas, Japonés, ¿Habla de japonés e inglés o solo el, el inglés? Claro, en nuestro caso estamos extremo, duro, y no es el grupo de música, total y monolingüe. ¿no? Entonces, claro, a esto se llama inmersión en, en otra lengua. ¿no? El inglés como medio de enseñanza. ¿no? En, ¿Qué consecuencias tiene.? Bueno, y en, lo otro que aparecía en el informe es en los países donde habían tomado la decisión de enseñar en otra lengua qué pasaba, ¿no? Y entonces he citado el, el caso de Luxemburgo, ¿no? Entonces, Luxemburgo dicen en infantil el luxemburgués, que es la lengua ¿no? del país. Y luego, en primaria empezamos con el luxemburgués y empezamos el alemán, eh, hasta los ocho años. Luego, de los ocho a los doce años, el alemán, que es como la lengua más fuerte, ¿no? Y luego a partir de la secundaria turnamos entre francés y alemán y al final el alemán. Bueno, entonces, claro, eh, al final el francés solo. ¿no? Con lo cual, como han visto todos los idiomas, fenomenal, porque así ya son trilingües que te mueres ¿no? Porque como los niños son como esponjas y los adolescentes como... Bueno. <risa> claro, es que... Y entonces, claro, las notas de Pisa, fatal, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué ocurre? Vale. A los de las lenguas románicas, portugués, claro, que tienen un 44% de población extranjera y dentro de ese, por ejemplo, un 16% de portugueses, o sea, un 16% de los, probablemente, los niños que van a la escuela hablan portugués cuando se enfrentan al alemán en primaria, cuando los de alemán se enfrentan a, al francés para aprender contenidos, entonces, claro, todo el mundo baja y ¿quién, quién más? Pues... Las clases de media baja, que no tiene los refuerzos, ¿no? Esto no se empieza a sonar. ¿no? Eh, y entonces, y supone una desventaja inicial. Y, y bueno, pues hay un debate allí sobre cómo lo hacen. Porque cuando empezaron a salir los primeros estudios PISA, pues fatal, claro. Eh, ¿Dónde se ha hecho tan bien? En, en Canadá, ¿no? Pues es un, un país bilingüe con dos partes diferenciadas, ¿no? la, la francesa, la, la francófona y la anglófona. ¿no? Toronto sería de la parte francesa y entonces eh, allí lo que hay, es pro, lo normal es el inglés y lo que hay es extraordinario. El programa bilingüe sería el francés como inmersión, ¿no? que suele empezar en tercero de primaria, ¿Y qué vieron? Pues que en función de los ingresos, o sea, los menores ingresos, el 20% con menores ingresos solo aportaba el 4% del total de matriculados en el, en el modelo, mientras que el 20% con mayores ingresos aportaba el 41%. Es decir, había una marca de clase a la hora de elegir el programa. ¿no? Quien iba sobrado podía apostar por él, quien tenía dificultades pues en principio se auto excluía. ¿no? Pero esto pasa a asimilar también en New Brunswick, que es la esquinita más cerca, más cerca del Atlántico, que es un país con muchas cosas interesantes y que tuvieron a cuenta de esto un debate sobre empezar en tercero. Llegaron los laboristas y lo pusieron en sexto. Llegaron los conservadores y lo bajaron a tercero. ¿no? O sea, tienen una pelea política. ¿Por cuándo? A cuenta de de la concentración de recursos y de la segregación que introduce en el sistema educativo. Porque cuando ves qué pasa con la parte, bueno, los datos son similares a
2: los de Toronto, ¿no?
3: Y en la siguiente se ve cuál es la composición. Sí, la siguiente, la siguiente. ¿Qué pasa con el programa de francés, ¿no? El programa bilingüe es suyo. Menos niños que niñas menos alumnado con necesidades especiales, menos alumnado con problemas de conducta, menos niños de riesgo, menos niños con bajas puntuaciones en las pruebas cognitivas, menos niños de entornos desfavorecidos y, sin embargo, más financiación. El debate allí era cómo puede un sistema público premiar a los que tienen todo a favor de partida y de traer recursos de quienes lo tienen difícil. porque que Habíamos dicho que la escuela era para compensar desigualdades, o pues esto era lo que proclamaba la escuela pública. ¿no? Este mismo debate se produce en Francia con las secciones de, de alemán. ¿no? O sea, en, estas también las hay en España, ¿no? en, en toda España y en Madrid está Elizabeth la Católica, que tiene la sección de alemán, hay otro instituto en Alcobendas también, en el en Beatriz de Alindo está la sección de francés que es un sistema también segregador, pero no exige previamente tener un nivel de, ale, de alemán o de francés. Tú acabas la, la primaria y cuando pasas al Isti, pues te matriculas. Te piden que no hayas suspendido, te piden que te vayan bien los estudios. Si tienes refuerzo de mates o refuerzo de lengua, no te van a admitir. O sea, hay también una segregación mmm, por los resultados académicos, ¿no? como pasa con francés, en los istis, o sea, da francés, los niños que les va bien, a los que no, tienen su refuerzo de, de lo que sea. ¿no? Y entonces, en el año 2015, la ministra de Educación suprimió la sección de lingüística por segregadoras. Es decir, hubiera, sería Elizabeth la Católica, deja de tener la sección de alemán, porque los que más se benefician son las familias de clase media alta, que se buscan la vida de conseguir. Y, y luego en el resto del mundo, pues similar. ¿no? O sea, que todos estos países son países que han sido colonias mayormente británicas y en todos hay problemas. ¿no? O sea, en todos, el utilizar el inglés como medio de instrucción supone una dificultad añadida, fundamentalmente, para eh, los eh, entornos sociales más desfavorecidos. ¿no? Y pues en Malta... Malta, ¿no? Que es donde vamos a estudiar inglés los, los mediterráneos, ¿no? Los españoles y los portugueses, ¿no? Eh, el rendimiento en ciencias es independiente de ex, del idioma del examen para la, los niños con más capacidad, pero para los que tienen menos capacidad, obtienen mejores resultados, se hacen los exámenes en maltés. Y en Hong Kong igual. Y en Singapur, que, que es también otro país, donde el inglés es la lengua estatal, porque hay muchos dialectos y la lengua que es la oficial de más, pues tienen al 15% de los niños con clases de refuerzo para que puedan seguir los estudios en inglés, media hora diaria en grupos de ocho niños. Es decir, cuando por alguna razón muy importante, que es en Singapur, puede que tenga lógica que en vez de tener 14 dialectos tengan una lengua unificadora, que es la que usan con la administración, pero esto tiene un coste y ese coste hay que resolverlo con recursos ¿no? y vale, y bueno, lo gracioso esto es lo gracioso ¿no? el Cambridge, ¿no? Cambridge University Press ¿no? no solo la política del inglés solo es inalcanzable en muchos contextos, sino que además es indeseable ¿no? o sea, mola, o es muy interesante ver cómo los especialistas en dar formación en inglés, son críticos con los modelos extremistas como el de Madrid, ¿no? Pero no solo Cambridge, ¿no? Las siguientes... Oxford, ¿no? Que dicen algo... Que a mí lo que me sorprende es que tengamos que mirar fuera para entender algo que es de sentido común, que es en tu propia lengua aprendiendo. Es que, vamos, tener que haber hecho un trabajo de investigación, haber dedicado tantas horas de nuestra vida a buscar artículo Y encontrar que en el 2019, en un informe sobre el papel de la primera lengua en el inglés como medio de instrucción, dicen lo que es obvio, porque en el aprendizaje es importante las interacciones de los estudiantes, las interacciones con los profes, que todo se ha fluido, claro, no estamos siguiendo un curso, cursera o lo que sea por, por internet y hacemos el esfuerzo, es que esto tiene y él tiene carne, ¿no? Y cuando no se les permite usar su L1, pues las discusiones grupales son fragmentadas, no colaborativas, bueno, es como de sentido común, pero bueno, vienen a decirnos los... Y por último, British, bueno, British, British son los que hacen los exámenes de nuestros niños, ¿no? O sea que... Y, en... y entonces también, eh, mejores son los resultados educativos, incluido la competencia en otras lenguas, cuantas más tiempo se utiliza la primera lengua. Por el contrario, una política de solo en inglés o un paso temprano al inglés como medio de enseñanza deprime la capacidad de lectura y los resultados de aprendizaje con el paso del tiempo. Claro, esto es el, eh, el, la lengua inglesa y medio de instrucción de la educación básica en países con ingresos bajos y medios alguien puede decir, bueno, es que España tenemos unos ingresos superiores y no, esto no nos afecta, ¿no? Eh, Bueno, si vemos ratios, si vemos inversión en educación en Madrid, etcétera, yo me conformaría con estar en el middle, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la primera parte del, del informe. A ver, la anterior, ¿cuál era? Perdón. Sí. Claro. Yeah. Eh, Cuáles serían las conclusiones? Moratoria, suspensión, evaluación, eh, quitar los elementos, porque si esto es, si viendo esto y si nuestro modelo es mucho peor que los que hay, esto es alarmante. Y entonces, fijaros, fijaros, es interesante que en, en 2010 el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid hizo una, una, una semi evaluación del, del programa bilingüe, ¿no? Y entonces tiene escrito, curiosamente, este programa no existe en el resto de Europa. <risa> en primaria, y apenas, y en, en primaria son pocos países los que lo aplican. Pocos países, no, ninguno. O sea. Entonces, el informe, claro, lo hacía el Consejo Escolar, ahí lo tienen que aprobar todos los miembros del Consejo. Entonces, había una conclusión, digamos, elegante. Al problema planteado, que es que esto es de al que, al que se le ha lo de al que ha sola manteca, ¿no? Bueno, pues para la posteridad queda esto.
4: Pues bueno, ya teniendo esta, este marco, ¿no? Os voy a contar un poquito eh, los resultados así preliminares. Del informe que os ha contado antes Miguel, que se, que se difundió en 2021. ¿Qué pasó? Ahí, mí, a la siguiente. Bueno, fue un informe eh, que contestaron eh, 1.822 docentes, 827 familias y 87 eh, alumnos y alumnas. Entonces, eh, bueno, en primer lugar. Estos fueron los cuatro bloques en los, que se, en los que se basó el informe. En primer lugar, eh, preguntarnos qué, qué efectos, qué impacto tenía sobre el aprendizaje este programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, cómo influía en toda la organización de los centros, en todo lo que tiene que ver eh, la conformación de los grupos, eh, qué necesidades de refuerzo creaba y cómo se solventaban estas necesidades y, por último, qué consecuencias tenía todo esto anteriormente nombrado sobre la inclusión y la atención a la diversidad. Entonces, bueno, las familias, eh, pues una de cada tres familias consideraba que sus hijos necesitaban refuerzo de carácter privado fuera del colegio, derivado de estudiar... Eh, las materias eh, en inglés, más de dos tercios de las familias consideraban que si sus hijos e hijas eh, estudiaran en castellano eh, aprenderían de, de manera más profunda, eh, 62,5 pensaba que además eh, estudiar en, en centros educativos con el programa bilingüe perjudicaba a su dominio del castellano y además un tercio también conocía a, a chavales a los que se les había disuadido, bueno, se les había aconsejado no entrar en el programa bilingüe y más de la mitad, cuando se preguntaba por la organización de los grupos, decían que lo normal era que se, que se agruparan siempre de manera pura por modalidad, porque bueno, yo me imagino que, que todas lo sabemos, pero en educación secundaria el programa bilingüe tiene dos, dos secciones, dos modalidades, eh, programa y, y sección. Programa dan solamente, dan poque, pocas horas en inglés, como materias como música, ¿no? educación física y así, y sección eh, dan geografía e historia, biología, eh, tutorías,
3: y a poder ser más
4: y, a, y todas las que puedan y física y química si pueden y tal o sea las que no mates y lengua pero el resto si pueden todas entonces bueno las familias nos decían la mitad más de la mitad de las familias nos decían que lo, lo normal en sus institutos eran que la organización de las clases se hicieran en función de la modalidad a la que, en la que están matriculados eh, cada y cada alumno. Entonces, eh, bueno, estos son los bloques que va a tener el informe cuando se publique, por el momento que tiene, pero ahora para centrarnos un poco más en el tema de la segregación, hemos organizado eh, los resultados que nos parecían más, más interesantes en tres, en tres áreas, ¿no? efectos sobre la atención a la diversidad, los efectos que tiene para las familias como la sobrecarga y por último, la segregación interna que se produce en, en los centros como consecuencia del programa bilingüe. Entonces, en el primero de estos ámbitos, en los efectos que causan la atención a la diversidad, bueno, pues observamos primero al alumnado que tiene un informe de necesidades educativas especiales o dificultades específicas de aprendizaje. Y entonces preguntamos a los docentes si creen que el aprendizaje de las asignaturas en inglés supone una dificultad extra para, para este alumnado. Entonces, bueno, ahí eh, presentamos una gráfica del de, eh, profesor dividido por, por especialidad. ¿no? Entonces, como veis, los que, los que contestan que sí, vale que sí a la pregunta de sí, si eh, el aprendizaje en inglés supone mayor dificultad para este alumnado. Los que menos contestan que sí son los, el profesor en general del instituto, pero es que contestan que sí el 86,9%. Pero es que del profesorado de atención a la diversidad, el 100% contestan que sí. O sea, los docentes están
5: mmm,
4: prácticamente todos de acuerdo en que el programa bilingüe genera más dificultades a los alumnos que ya de por sí eh, las tenía. Entonces, bueno, puesto que genera estas dificultades, que apoyos específicos damos en este programa a, a estos chavales con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. Eh, bueno, pues más de la mitad nos dicen que no, es, no existe una respuesta específica eh, el 21,4% nos dicen que pues las materias que el resto cursan en inglés, pues que ellos las cursan en castellano. Eh, 14% no sabe y el 13% solamente nos dicen que cuentan con apoyos específicos para estas materias. Y bueno, y entonces, ¿cómo se les evalúa, no? Teniendo todo esto en cuenta. Pues casi el 40% nos dicen que tampoco existe una respuesta específica de cada una a la evaluación. Eh, para el 18%, eh, la manera de abordar la evaluación es hacer los exámenes en castellano. 21% no sabe. Y eh, 20% nos contestaban otro. Este otro era una respuesta abierta. Y entonces, eh, más o menos, mmm, lo que venían a decir eran que se hacían las evaluaciones en función de los objetivos y contenidos que habían adaptado en las, en las ACIS, en, en las adaptaciones curriculares que, tenía, que tenían estos chicos y chicas. Eh, nos decían que también adaptaban las pruebas de evaluación con un nivel de inglés más bajo o incluso las traducían al castellano, les hacían adaptaciones metodológicas de tiempo o simplificación de las pruebas. Y cuando se preguntaba a docentes que trabajaban solamente con alumnado de sección, que recuerdo que son los que tienen casi todas las, las materias en inglés, nos decían que es que no hay en sus clases chicos con necesidades, que están en programa. Entonces decimos, vale, bueno, pues los que no tienen necesidades, educativas especiales. Aunque no tengan este informe, hay alumnado que, que sin tenerlo sigue teniendo unas dificultades extras atribuibles al uso del de, de inglés, ¿no? a estar matriculados en este programa. Entonces, bueno, para, ¿para estos existe algún apoyo específico o no? Bueno, pues para el 64% de, del profesorado no existe ningún apoyo específico, el 9% no lo sabe, y el 27% nos decía que sí tenían un apoyo específico. Entonces aquí se les da una serie de opciones de respuesta múltiple. El 58% nos decían que eran apoyos esporádicos cuando se lo podían permitir, cuando pues, había algún profe de guardia o, o les sobran horas de algo. El 57% nos decían que cursaban las asignaturas bilingüe en castellano. El 50% que los auxiliares de conversaciones nativos... Les daban apoyo 30%, apoyos sistemáticos y estructurado en pequeños grupos, el 14% es apoyo igual, pero de forma individual, y eh, casi el 13% que le hacían apoyo eh, utilizando de, de desdobles. ¿no? Eh, y entonces también se pregunta ¿vale? y para, este, para este alumnado cómo se hace la evaluación. Bueno, pues casi el 68% nos dice que no existe tampoco respuesta específica. Eh, 13% no lo sabe. Para el 3,4% nos dicen que ellos hacen los exámenes en castellano. Y luego, otra vez, respuesta abierta de otros, ¿no? que son el 15%. Y entonces nos decían pues, que adaptaban las pruebas de evaluación eh, de manera oral en vez de escritas, introducían aclaraciones en inglés o incluso traducían algunas cuestiones al castellano. Eh, otros nos decían que no se puede adaptar la evaluación si no hay un informe de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. Y otra vez eh, los profes de sección nos decían que es que ellos no, tampoco tenían, o sea, no solo no tenían alumnado con necesidades educativas especiales en sección sino que es que tampoco solían tener alumnado sin necesidades educativas especiales pero que tuviera dificultades en inglés porque, porque están en programa no están en sección por eso hay dos modalidades entonces bueno eh, pasamos ya al segundo, a la segunda modalidad eh, que es que ¿qué efectos tiene esto para las familias bueno, pues claramente eh, la sobrecarga, ¿no? Uno de cada tres docentes eh, contaba que desde el centro se recomendaban a las familias que reforzasen en castellano los contenidos que se daban en inglés en el core. Habrá familias que, se las pueda, que se puedan, lo puedan reforzar en casa, habrá familias que no. Entonces, eh, luego nos decían los profes que nueve de cada diez profes que es habitual que el alumnado que participa en este modelo necesite refuerzo privado eh, por las tardes. Y además, la mitad de los profes nos decía que el alumnado que, pese a necesitar este refuerzo, no se lo puede permitir. Eh, y además, nos decían que la necesidad de que eh, tengan este refuerzo privado por, por las tardes, la. La mayor razón por la que lo necesitan es tanto mejorar el nivel de inglés como reforzar eh, las asignaturas que se dan en inglés. Esto bueno, tiene bastante relación con, eh, eh, con esta publicación de, que es muy reciente, de enero, de Juan Manuel Moreno y Ángel Martínez, ¿no? que habla de la educación en la sombra en España analizan eh, el mercado de las clases particulares en todas las comunidades autónomas y entonces ven que en la Comunidad de Madrid eh, tiene el gasto más alto en clases particulares de todas las comunidades autónomas que de media es unos 350 euros por alumno, pero está distribuido muy desigualmente. Que el gasto es eh, mayor en clases de idiomas que en otras comunidades y menor en, para el resto de asignaturas y que cuanto más recursos tiene una familia, pues mayor es su gasto en clases privadas de idioma. Eh, y por último, en cuanto a la segregación interna que se genera en, en los institutos, preguntábamos cómo se conforman los grupos de la ESO, ¿no? Casi la mitad nos decían que en ocasiones, por necesidades de organización del centro, mezclan alumnado de sección y programa. El 37,7 nos decían que se forman grupos puros de sección y grupos puros de programa. Y solo el 12,6% nos decían que tendían a distribuir al alumnado de sección entre todos los grupos. Entonces luego preguntábamos que cómo son los grupos puros de la modalidad de sección. Bueno, pues tienen menos repetidores, menos alumnado de compensatoria, menos alumnado con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje y más alumnado con mejores resultados eh, académicos. Solamente el 3,2% nos decían que mm, los grupos puros de sección no cumplían con ninguna de estas características. Y bueno, no he puesto la diapositiva de cómo son los grupos puros de programa, porque se me ha olvidado, lo he visto en el metro cuando venía, pero justo al revés, ¿vale? os lo podéis imaginar. O sea, más repetidores, más alumnos de compensatoria y eh, por lo general alumnado con, eh, con menores resultados académicos. Entonces, bueno... ¿Qué pasa? Que se producen unas dinámicas de abandono y de disuasión en todo el sistema educativo. Desde que terminamos la educación primaria, en ese paso de primaria a secundaria, ya hay muchos chavales a los que se les o se les aconseja directamente no matricularse en un centro, en, en un instituto con programa bilingüe. O directamente es que no, hay, no hace falta que nadie se les recomiende no ir, es que no van directamente porque saben que, que no va a ser lo mejor para ellos. Pero es que cuando ya están en un centro con el programa bilingüe, la segregación que se produce con estas dos modalidades es brutal y se van refinando. Se van refinando los grupos porque hay pasos tanto de programa a sección como de sección a programa. O sea, los chicos que están en programa igual entran, por ejemplo, porque vienen de un cole de primaria que no era bilingüe entran a programa directamente y van sacando buenos resultados en las materias en inglés, se pueden mover a sección y quienes están en sección y sacan no tan buenos resultados se pueden volver a programa. Entonces, eh, así es como se van conformando y por lo que teníamos los resultados eh, de la diapositiva anterior. pues Mejores alumnos en la modalidad de sección y peores en la de, en la de programa.
2: Uh -huh. A ver, eh,
3: 52. Vale, cinco minutos. Vamos a. No vamos a ver todas. A ver, el, el cuestionario era un sondeo, ¿no? Una, un sondeo, la idea de cogemos una muestra autoseleccionada, porque ya os he contado, hicimos una difusión amplia, eh, hay opiniones a favor y en contra, o sea que hay ahí. Había gente que no estaba de acuerdo con el programa, pero había otra gente que sí y que además no estaba de acuerdo con el cuestionario, ¿no? o sea, que lo explicitaba ¿no? Pero luego esto viene reforzado por otros datos que hemos ido consiguiendo con el tiempo que no están publicados y que serían parte de una tercera publicación, un tercer informe, ¿no? eh, También, bueno, pues el primero es el tema de la segregación territorial, ¿no? Eh, en la actualidad, el programa bilingüe está en el 51%, afecta al 51,4% del alumnado de primaria y al 61,7% de secundaria. Y aquí está, que no son datos superactualizados, pero en los tres últimos años solo cambia los centros que se hacen nuevos. Y entonces aquí están las 30 principales ciudades de localidades de Madrid, ¿no? por población y están ordenadas por la renta per cápita Y entonces, la primera columna es el porcentaje de colegios bilingües sobre el total de colegios bilingües y la otra, el total de institutos sobre el, el, el total. Entonces, lo que se puede ver es que la distribución territorial del programa, el mayor porcentaje está en las localidades con mayor renta y el menor porcentaje de implantación está en las localidades con menor renta. Es decir, pese a que llega al 50% del alumnado, no llega de forma aleatoria. ¿no? Está llegando, está sobre representada en las zonas más ricas con la excepción, por ejemplo, de Aguibre, ¿no? que Queda un 85,71% en, en primaria teniendo una renta del 83%. Por ciento, ¿no? eh, si comparamos localidades en la siguiente, que solo vamos a ver una, pues bueno, entre Alcobendas y Leganés, 113.000 habitantes, 187.000, renta disponible 139.76, tanto por ciento de centros públicos 71, tanto por ciento de centros públicos 28. Entonces, ese, esa idea del carácter democratizador que el programa bilingüe ha permitido que las personas que tradicionalmente no podían aprender un idioma gracias a este modelo loaga, es incorrecto. Eh, pasa similar en el instituto, pasa igual si comparas eh, Tres Cantos y, y Riva bueno, y Arganda. Pasa incluso en Madrid Capital, la siguiente, donde entre los distritos de Chambir y Tetón, que se tocan, eh, Renta 116, renta 98, 83% en, en Chamberí, 14% en Tetuán. ¿no? Eh, Madrid es complicado porque aquí el porcentaje de la pública sobre el total, en Chamberí, la pública es el 21%, ¿no? y en Tetuán el 40%. ¿no? O sea, que estamos hablando de esta segregación preexistente donde en Madrid Capital la media de centros privados es el 70%. Madrid-Ciudad, claro, luego en la región, pues hay muchas zonas donde la oferta, los centros públicos son mayores de momento. Sobre sección programa, pues claro, esto va de en rojo programa y en, y en porcentaje sección. En, do, en, en el 2012-2013... Un tercio del alumnado iba a sección y dos tercios a programa, en general. Esa gráfica se ha ido uniendo, pero... Claro, aquí hay... Acabas esto de, de primaria y solo la mitad, pongamos que no es exactamente la mitad, puede pasar a programa, pero no habíamos dicho que estudiar en inglés desde primero permite el aprendizaje de las lenguas. Y luego llegas a primero la ESO y a la mitad de las personas, de las alumnas, de los alumnos, les les dices que no, que no pueden seguir con el modelo, que se conformen con educación física, etcétera, y, y aquí se repite la segregación territorial, porque en la edad, sí, sí, en la edad norte, eh, programa 52, sección 48, pero en la edad sur, ¿no? Parla, Fuenlabrada, Getafe, feneganes, Mósteres, etcétera, sección 40%, programa 60, ¿Sí? o sea, la la segregación territorial y socioeconómica se repite en cada uno de los pasos que da el modelo. ¿no? Y de ahí yo diría la crueldad. ¿no? Pero es que cuando llegas a los centros, ¿no? Esta es la planilla de un centro de la zona sur hace ya seis años. ¿no? Entonces, grupos de sección, alumnos 22, nosotros 28-27, que era también algo que preguntábamos, Alumnado de necesidad, cero. Alumnado de compensatoria, cero. Y mientras que allá está primero A con sus cinco alumnados de compensatoria y sus tres de necesidades. ¿Vale? Entonces se repite en segundo. No es casual primero, también pasaba en segundo, también pasaba en tercero, también pasaba en cuarto, pasaba en todas. ¿no? Seguimos, seguimos. Bueno, eh, claro. No es de extrañar que en sección el 74% de los 23 alumnos tenga, aprueben todas y que el 75% de los del programa suspenda en cuatro o más. ¿No? Claro, es que o sea, esto, esto al final tiene carne, que son los alumnos. Entonces lo juntamos a todos los buenos, juntamos a todos los malos. Entonces creamos sistemas muy ineficaces y muy autorreproductivos, ¿no? Y, bueno, igual en el caso de las necesidades, esto es de, de la iniciativa por una, la ILP por la inclusión, los datos que dio en Getafe, es heavy que, sea, que tenga más alumnado con necesidades en los istis la concertada, que en los centros bilingües,
2: ¿no? Pues, bueno,
3: eh, porcentaje de alumnado con necesidades, públicos bilingües, concertados y públicos no bilingües. 4,2% en públicos no bilingües, 2,1% en concertados, 0,4% en públicos bilingües. ¿No? Entonces, bueno, son, son Dios. O sea, claro, nosotros lo que hemos dicho de siempre es que o se hace un estudio eh, en el que se pueda confiar, porque si lo que quiere la consejería es para barrer para su casa, entonces no vamos a ningún sitio. O se analizan todos estos lugares y se llegan a unas conclusiones, o si no, claro, estamos generando un sistema. Bueno, es, este es genial, ¿no? Alumno han curso quinto de educación primaria, ¿no? Adaptaciones curriculares en todo. Eh, en lengua, el, el, el niño está en quinto, sale siete sesiones semanales fuera del de aula con su jefe. Su nivel de lengua y matemáticas es el cuarto de primaria. Tampoco está tan mal, ¿no? Al quinto, nivel cuarto. Pero en inglés en ciencias y en inglés, primero de primaria, segundo de primaria. A ver. Ciencias, que era lo chulo de estudiar, ¿no? En primaria es el problema, porque en lengua y matemáticas no me da problema este niño. Va un poquito atrás, pero lo que le mata es las ciencias en inglés, ¿no? Y, bueno, pues, más los recursos, ¿no? Esta gráfica que está también sin actualizar, por, por ahora mismo por, porque la hemos recuperado y porque nuestro trabajo ha sido el cuestionario. Lo verde es el dinero en becas, el dinero rojo es el dinero del programa Bilingüe. Se ve que va subiendo hasta coger aquí la velocidad de crucero de los 35 millones de euros que se ha comido desde el 2012 el dinero de las becas. O sea, el programa, o sea, a falta de mayor inversión educativa, el programa lo que está haciendo es de traer recursos del alumnado que lo necesita y dedicárselo al alumnado que lo tiene bien desde su casa. ¿no? Eh, y de estas partidas, pues bueno, el complemento económico de los profesores son 4 millones al año, los auxiliares de conversación 16 millones al año, el total acumulado desde que lleva funcionando son 500 millones de euros. Entonces, claro, o sea, esto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho con esos 500 millones de euros dedicados a mejorar la educación, favorecer el aprendizaje, etcétera? ¿no? Y, y bueno, y hubo el lujo de dedicar 2 millones de euros a esta campaña, a la de Paula. 2 ¿no? millones de euros, ¿no? De dinero público. Bien. Luego, los resultados. Los resultados. Son muy segregadores también. Eh, sección, bueno, sección lo peta, claro. Tiene un 20% de alumnado que consigue el C1, que esto en ningún país del resto de Europa nadie se lo plantea. ¿no? O sea, el resto de Europa se plantea al acabar la ESO B1 y al acabar en la secundaria no obligatoria un B2. Bueno, aquí tenemos... Si estos niños quisieran, podrían entrar, dicen las, las responsables... Políticos de la Comunidad de Madrid en una universidad inglesa, con el nivelazo, el 50% B2 y el 29% B1. En programa, bueno, en programa ya, ya solo el, el B2 lo consigo un 7,4, el B1 un 40 y el A2, que es lo que el programa bilingüe establece que hay que conseguir al acabarse esto de la ESO, un 29%. ¿No? Pero sí, había que conseguirlo al acabar eh, sexto de primaria. ¿no? Y un 22,9 el aula. Claro, aquí es un 40% del alumnado y aquí es un 60%. Cuando lo juntas todo, ya la gráfica sale más mejor. Impactante. ¿No? No, no si además recoges al 20% del alumnado al que no se presentan las pruebas, te puedes imaginar que es el alumnado al que no se presenta, porque la va a hacer fatal. Entonces, claro, los datos te salen ese dopado 7,5% de alumnado del C1, un 20% de B2, un 28,24% del B1. Que si comparas con, la, con lo que vimos antes de 2013, pues Suecia, que son los que lo hacen bien, lo hace mucho mejor, no tanto como la sección. Eslovenia... ¿no? ¿No? lo hace similar a la media del programa, pero es que en Eslovenia comienzan en cuarto de primaria a enseñar inglés con dos horas semanales, en quinto hacen tres horas semanales y a partir de entonces cuatro o tres horas. Es decir, con muy poco coste, ¿no? con muy poca dedicación en tiempo al inglés, consiguen unos resultados que son equiparables ¿no? a los que está sacando el programa bilingüe. Es decir, que estamos dedicando destinando esos 500 millones de euros para conseguir lo que es Eslovenia, que tiene una lengua sajona, complicada, ¿no? o sea que, porque Suecia que le dedica todavía menos, pero jo, el sueco es una lengua sajona con mucha conexión con el inglés, o sea que hay mucho vocabulario común, hay, pero Eslovenia no, Eslovenia le cuesta como a, a la lengua romances, ¿no? como a Francia, como a Portugal, ¿no? y, y entonces, bueno, pues este es, como el contraste de otros datos que vienen a confirmar la voz del profesorado que viene a confirmar los fundamentos del programa. Conclusiones. Pues ya en.
4: Vamos a meter el turbo. Eh... Sí. Eh, bueno, básicamente en base a, a las opiniones del profesorado y a estos datos que hemos. Presentado, pues podemos ver cómo el programa bilingüe segrega, como que genera tres ámbitos de segregación: ¿no? una segregación socioeconómica, una segregación más cultural eh, y luego una, es, una exclusión escolar, refiriéndome con esto a, al alumnado con dificultades de aprendizaje. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la segregación económica, en 2020, eh, Gortoza y Taberner publicaron eh, un artículo en el que utilizaban los microdatos de PISA para calcular el índice socioeconómico y cultural y el nivel de segregación escolar eh, en relación con el programa bilingüe. ¿no? Entonces vieron que el nivel socioeconómico de las familias era mayor en el sistema bilingüe que en el no bilingüe, eh, que las diferencias de resultados académicos se acentuaban claramente cuando en los centros había una mayor concentración de alumnado eh, vulnerable. Eh, y además, en 2015, que fue el primer año en el que se incluyeron los coles públicos madrileños con el programa eh, bilingüe en PISA, eh, se vio cómo se incrementaba la segregación dentro de la red pública. Eh, la Comunidad de Madrid hizo una evaluación del programa bilingüe en el que incluía este estudio, aparte de otros, pero no decían nada de estos datos. Incluían este estudio, pero decían eh, otras cosas del estudio, esto no. No lo mencionaban. O sea, quiero decir, lo mencionaban, pero no lo mencionaban en las conclusiones, que me, que me he expresado mal. Recogían estos datos y al final concluían lo del resto de estudios, lo de este no. Eh, en cuanto a la segregación, que, que llamábamos antes más cultural o así, bueno, pues eh, se observó eh, ya desde 2016 como eh, la, el porcentaje de alumnado cuyos padres tenían estudios superiores eh, Aumentaba en los coles que tenían el programa bilingüe y el, que sol, el porcentaje de alumnado cuyas familias solo tenían eh, estudios obligatorios, eh, disminuía y además también disminuía el porcentaje de, de alumnado eh, inmigrante. Y, y bueno, y como, como parte de la segregación de la exclusión escolar que puse, ¿no? como de la segregación por. por Capacidades, no sé, por dificultades, no sé, sabría cómo decirlo, pues he puesto unas frases que me hicieron muchísima gracia una vez que hablaba con niños que, que iban a este. Bueno, gracias, o sea, me río por no llorar, pero bueno, con niños que iban a esto, con les bilingües, eh, y que me decían, claro, yo les decía, ¿y ¿no te gustaría estar en clase con tus compañeros? Que estaban todo el día con la APT. Dijan, pero ¿cómo voy a estar en clase con mis compañeros si sí, no entiendo nada de inglés? No, que no, ni siquiera se les, se les podía, o sea, ni siquiera podían pensar en ir a una clase con sus compañeros, ¿Por no? Porque, no, porque para ellos era completamente inalcanzable estar en una clase en la que daban eh, historia o, o naturales en inglés. Y otra niña que suspendía todos los exámenes. Eh, y yo le decía, pero tú inténtalo, inténtalo, venga, tú contesta las preguntas, contéstalas, aunque se inicia pero ¿cómo las voy a contestar? Porque dejaba todas las preguntas en blanco. ¿Cómo las voy a contestar si es que no entienden ni lo que ponen los enunciados? Una niña de nueve años. Entonces, bueno, que más allá de los datos, estas frases estas, um, quería ponerlas porque, como que aterrizan un poco en cuáles son las, las consecuencias reales que se ven en el día a día en los niños y las niñas, que aunque hablemos de esta segregación territorial, no sé cuántos, todo esto tiene un impacto real, tangible eh, y humano, ¿no? que, que son nuestros alumnos y alumnas.
3: Uh -huh. Y Ángel, eh, los mismos autores, cuando empezaron a investigar esto en 2012, dice, el hecho de que estos autores no encontraran ningún efecto de un programa similar en Holanda, que, empe que empezaba de secundaria, abre la pregunta sobre cuál es la mejor edad para introducir este tipo de programas. ¿no? O sea que, en la investigación, concluyan esto. Claro, entonces, volvemos a la primera parte, ¿no? La normalidad, o lo que ahora consideramos normal, porque han conseguido que sea un pensamiento hegemónico, ¿no? aceptado por la sociedad, que todo esto está estupendo y, bueno, quien tenga problemas, pues haya su, su dificultad. Pero para entender por qué existe, ¿no? O sea, la idea es que no es casual. O sea, en 2004 eh, estaba a punto de entrar en vigor la ley de calidad, ¿no? Y perdieron las elecciones. Y entró eh, el PSOE y anunció que iba a paralizar la luz. Y entonces, eh, en esta noticia de prensa, Esperanza Aguirre decía, Madrid da bueno, libertad a los institutos para aplicar los itinerarios de la OCE. Intentaron aplicar rápido cosas, como el consejo de directores, como la forma de nombrar a los directores por parte de la administración. Y, y hay unas declaraciones que dicen, la administración educativa tiene que adaptarse a cada niño, a sus posibilidades, sus actitudes, sus destrezas, a lo que el niño es capaz de hacer y a, su, y a sus aptitudes. Eso sucede en todos los países europeos, mentira. Solo sucede en Alemania, que hacen un tracking a los 11 años en tres módulos. En tres ¿no? Y sigue hablando y dice, no podemos pretender que todo el mundo sea un estudioso, habrá quienes tengan una actitud mejor para los estudios y otros que la tengan menos buena. No podemos pretender que todos sean exactamente iguales. Y luego decía algo así de estas cosas de... Si las niñas quieren ser peluqueras, que lo sean. Y si los niños quieren ser mecánicos, pues tendrán derecho a serlo. porque le vamos a tener ahí en la escuela hasta los 16 años cuando su vocación es ser mecánico o ser peluquera? ¿no? Que, ¿no? No, no iba a desaprovechar. Y, y entonces, 2004. Entonces dice la Comunidad de Madrid, ¿cómo podemos boicotear la ley? ¿Cuál era la ley maestra? ¿no? O sea, aquí en, en la actualidad... La consejería ha hecho la ley maestra para boicotear la LOL, ¿no? Pues entonces, claro. Eh, este es Xavier Gisbert, que fue director general de Mejora de la Calidad entre 2009 y 2012. Presidente, cuando le echaron, porque tuvo también sus pequeños problemillas con, con Lucía Figar y Alicia Delibes y Esperanza Aguirre, a cuenta de los contratar a nativos irlandeses como profes. Bueno, había ahí una pelea que tuvo y que perdió. Y entonces montó su asociación para hacer lobby a favor de, la, de los modelos bilingües, ¿no? Y entonces, es genial, ¿no? Porque este es una, en una entrevista que le hacen en, un, en una revista de inglés, en el Gazette y dice, nosotros no seleccionamos a los niños. Encontramos a los niños que se han convertido en bilingües y los invitamos a unirse a la sección. Esto es natural, ¿no? no esto no está pensado para segregar.
2: Esto surge... ¿No?
3: Como, como, ¿no? claro esto es o sea esto es criminal ¿no? o sea esto es que un, que un político que un ex político haga esta afirmación tan frívola cuando a sabiendas porque luego hablando con él dice bueno es que no vas a tener a todos los niños juntos no o sea son absolutamente están en contra de la comprensividad y son clasistas en su concepción de la educación entonces, ¿qué ha pasado? Pues para nosotros el caballo de... el PBCM es el caballo de Troya para la segregación educativa. Eh, ha hecho social, socialmente aceptable la admisión del alumnado que provocó una oposición muy grande cuando se fue a aprobar la LOCE en 2003, ¿no? porque se hacía depender claramente de los resultados académicos. Esto no, esto es... Oh, ¡Ay, pues no aprendió a inglés! ¡Qué lástima! Qué lástima que no pueda disfrutar. Introduce un elemento de hegemonía social en el alumnado. Alucinamos en un debate que tuvimos en Móstoles con otros profesores de institutos bilingües y con alumnos que, parten, que participaban, y alumnos de bachillerato hacían un discurso que era el de este, el de la España de las piscinas. ¿no? Hemos tenido la suerte, el resto, pues, que si no llegan es su problema. O sea, que un chaval de 17 años descendiera la cabeza con la que te habla.
2: ¿no? Eh,
3: cualquier político de derecha para mí fue un, un shock. ¿no? Eh, ya se ha mencionado otros días, pero hay una división entre el profesorado de la marea verde de los años 10, ¿no? a un profesorado en donde eh, tiene un complemento económico que ya salió otros días en este espacio. Pues ya la unidad de acción de defensa de la pública se ve
2: quebrantada. ¿no?
3: Y entonces, esto es en el libro de No pienses un elefante de George Lakoff, ¿no? Habla de las medidas que son en pendiente, ¿no? Que es, vamos a reducir los impuestos, y claro, reducir los impuestos, que es una cosa, y eso genera que no haya becas, que no haya, ¿no? Son en cascada Y entonces, una medida aparentemente neutral, con grandes repercusiones, que también está señalado por el Consejo de Europa en un informe que tiene sobre segregación, ¿no? Medidas que al principio no piensas lo que puede pasar, pero que tiene efectos negativos desproporcionados sobre determinados grupos de niños en que haya una justificación objetiva y razonable para ello. Y aquí estamos. Entonces, claro, es bueno, esto es un, el dibujo, ¿no? O sea, porque es muy, es muy importante entender, porque solo entendiendo lo que está pasando podremos, sí si tenemos capacidad y organización y fuerza y deseo, eh, explicarlo bien para poderlo cambiar. Lo que se ha hecho ha sido un, un cambio sustancial, estructural del sistema educativo de la parte pública, porque la parte de la otra ya estaba. ¿no? La parte de la concertada, con sus conciertos, ha seguido, ¿no? antes era privado versus público. ¿no? Eh, durante estos años se ha endurecido... Porque en todos los nuevos desarrollos urbanísticos, quien ha llegado primero ha sido el cole concertado y dentro de esos coles concertados ha habido una apuesta ideológica muy clara por centros segregadores en cuanto a sexo, ¿no? tipo opus o para opus o, sea, o participados por el opus. ¿no? Pero eso ha sido, bueno, pues en Vallecas el primer cole es el que lo está en San Diego y el materamatísima, ¿no? materamatísima segregado. ¿no? Pero luego, dentro de la pública, lo que se ha introducido es otra segregación que podría competir en las escuelas. Y ya habéis comentado otros días que la razón por la que muchos coles se apuntaban a esto era para poder subsistir ¿no? eh, un acceso desigual a las mejores escuelas. ¿Qué pasa al final? Que se crea una segregación académica, que es lo que se habla cuando es segregación, que es... Si los niños ricos están juntos, los niños pobres están juntos, ¿no? y en la primera sesión lo que se veía que en España sobre todo es que los ricos es, están muy juntos, eh, ¿cómo consiguen los alumnos tener compañeros que les demuestren que se puede estudiar? ¿no? Entonces Son los grupos estos terribles que al final se montan en los centros, con esas dinámicas de descreme, con los que es muy difícil que haya una masa crítica de interés, de vamos a conseguirlo de estudiar mola, de aprender, de... está bien hacer... Y, y al final, bueno, pues están los efectos de los compañeros, el efecto es el contexto. Los niños de sección van crecidos por el mundo y los niños de programa saben que son los de segunda. ¿no? Y eso genera algo que una escuela pública, que no fuera, no debería permitirse, que es dedicar sus recursos a reforzar las igualdades con las que el alumnado entra en el sistema educativo de partida en vez de hacer lo posible por compensar más allá del debate, solo de la meritocracia pero okay, esto es como el inicio ¿no? la alfabetización o el derecho a acabar tus estudios o tu escolarización obligatoria que te han hecho pasar 13 años en la escuela y deberías tener posibilidades mínimas de hacer frente a lecturas y Faltaría una de que hay alternativas. O ¿no? sea, pues hay alternativas. Puede haber sistemas de apoyo como los de Singapur o Finlandia para que los que se quedan atrás no, no se queden. Hay sistemas de AIPLE real como Eslovenia que son interesantes. ¿no? El país este que sacaba buenos resultados con sus tres horas y cuatro y tal, pues en 2013 empezó un programa AICLE. Y en ese programa de cada asignatura se da entre el 25% y el 33% semanal en inglés. Quiere decir que el 66% se da en esloveno. Eh, los exámenes se hacen en esloveno de los contenidos. Solo se, solo se examina en inglés la asignatura de inglés. Tiene su lógica. ¿no? Claro, son dos medidas. entonces eh, Algo habrá que hacer con tanto habilitado que se ha acostumbrado a cobrar... Eh, entre 30 y 170 euros más al mes, lo mismo el modelo es hacer verdaderamente democrático, empezarlo más tarde, como otros países y todas estas personas que se han habilitado, pues que vayan a todos estos del sur, ¿no? a que esos niños también tengan la posibilidad de hacer un poquito de aprender cosas muy significativas y prácticas, que es lo que caracteriza a otros modelos. En, en inglés, estamos hablando también de Finlandia, que tiene un programa de Icle estupendísimo, etcétera. Entonces hay alternativas, están al alcance de la mano. No nos podemos seguir permitiendo esto que ahonda la segregación y además que nos evita pensar en las cosas importantes de la enseñanza, de la educación. O sea, el mundo está cambiando. Las pantallas están siendo un... ¿no? Están cambiando todo. La semana pasada han salido las, los resultados de las pruebas PIRS ¿no? sobre comprensión lectora en cuarto de primaria. Y eh, solo han dado los resultados a los que les ha ido bien. Asturias, eh, creo que Galicia y Castilla-León, ¿no? Los otros parece que no, y el Ministerio no ha querido sacarlos por la campaña electoral, que los sacará aparece el lunes de la semana que viene. ¿Sí? Ya veréis, ya veréis como si la comunidad de Madrid no está sacando PIRS esta semana es porque no le ha ido bien. Ya veréis cómo, porque ya les pasó en PISA en la convocatoria anterior. Bajaron todos los países, Madrid, Poto Pero claro, cuando les iba bien, lo ponen así, lo remarcan ¿no? en oro, dice el programa bilingüe ayuda a mejorar los aprendizajes en matemáticas. ¿no? O sea, es tan bueno que su efecto llega a los aprendizajes en matemáticas. Cuando le salió en 2016 en PISA que no, ahí no lo dijo. En el lunes mirad PILS en los resultados de la Comunidad de Madrid. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablar sobre evidencias, hay que hablar sobre datos, la opinión del profesorado es esencial y ofrece una mirada muy precisa de lo que puede estar pasando y hay que ver cómo es de generalizable a los profesores que no han contestado, ¿no? o sea que hay ahí, pero eh, la Comunidad de Madrid, lo último, se va a gastar 30 millones en evaluar el nivel de inglés de los niños entre, en tres cursos, ¿no? 30 millones, ¿no? de ahí hay un millón que se lo da a Cambridge para que evalúe el programa bilingüe. Yo digo, que nos lo dé a nosotros y que nos dé la posibilidad de acceder a todas las cuentas de Educa Madrid de los profes para enviarles la invitación a participar. Y entonces, esto mismo, en vez de con una muestra de 1.800, lo hacemos real con todo el profesorado, ¿no? si quieren. ¿no? Nosotros estamos dispuestos y ahí, con esos resultados, lectura pública, participada de toda la sociedad madrileña. Y al día siguiente, compromiso de con esos resultados, tomar decisiones legislativas sobre esto. Bueno, pues esto es lo que perseguimos y con, por lo que estamos luchando desde hace al menos seis años. Así que, ya. <risa>
1: Pues muchísimas gracias por la exposición y por el trabajo de intentar sistematizar todo esto. Así que, nada, hacemos un ratillo de preguntas, debates. No sé si desde casa también tenéis alguna cosa. No tengo una
5: el... Espera. ¿Cómo ¿Habéis trabajado o habéis estudiado en qué trabas o presiones se hace? desde la Comunidad de Madrid a los institutos para que o bien introduzcan el modelo bilingüe o bien trabas para que no se salgan de él?
3: Eh, hay una pregunta que es ¿cuáles son las razones para participar? ¿No? Y entre ellas está presiones de la administración. Lo hay, pero la mayor es conseguir mejor alumnado o conseguir tener más prestigio. También se le pregunta a los centros no bilingües si han tenido presión. Y en los centros no bilingües es un 20% del profesorado que contesta a quienes dice que se si han tenido presiones. ¿no? Pero da la sensación de que, por lo que las la voces del profesorado que nosotros hemos escuchado, no sería la, la mayor. ¿no?
5: Claro, pero esa información, igual más que el profesorado, lo tiene un, un equipo directivo, los secretarios, es decir, por ejemplo partidas presupuestarias que vayan asociadas a, a programas bilingües, eh, recursos o inmersión es decir, o sea, lo, que, lo que en fin sino en en fin, final es partidas presupuestarias, apoyos que vayan asociados a programas bilingües, al final es una de chantaje que se está haciendo ahora desde la Administración para que pasen
4: por el aro y poder acceder a esos recursos que de otra manera perderían. sí. En el, es que lo he encontrado digo, a ver si tengo el dato eh, cuando se incorpora un cole al, al programa bilingüe el primer año de incorporación se les da 3.000 euros y a partir del primer, del primer año o sea, el segundo año consecutivo se aumenta su presupuesto en un 20% a los coles bilingües y además creo que hay por ahí una, una comunicación de no sé de quién desde 2014 todos los coles eh, públicos eh, nuevos son obligatoriamente bilingües, sin que nadie lo tenga un claustro que aprobar ni nada.
3: Pero a ver, luego está cosas concretas. Yo estaba en el AMPA de Isabel la Católica, el instituto, y entonces el AMPA tenía, bueno, Isabel la Católica, hasta hace cinco años tenía la sección de alemán y el y el programa ordinario. ¿no? Desde la dirección se planteó un primer año pasarse al programa bilingüe, porque eso le permitiría acceder a los alumnos del Colegio Terzo de Molina de Arganzuela, eh, digo, del Plácido Domingo, que eran eh, bilingües, y quitarse a los alumnos del de colegio que hay en Pacífico, que eran los que les daban población más desfavorecida. Y ese era el argumento en el Consejo Escolar. O sea, no se hablaba de dineros, se hablaba, queréis vivir mejor, ¿No? queréis tener mejor alumnado. El primer año el profesorado se negó, a los dos años se volvió a plantear y en esa votación muy, muy empatado se pasó a ser por una obsesión de alemán y por otro lado programa en consecuencia. Los niños del Tirso de Molina, que es el cole este que he dicho que, es, que ese no es bilingüe, ahora mismo no tienen cole O sea que luego hay otros temas que, que hay, que hay zonas donde los niños, el sistema de adscripción de los niños que estudian en un cole bilingüe, les reserva plaza en los ISTIAS. ¿no? Los que no son, a esos centros no van a ir ni a un programa. Tú dices, yo estaba en un cole ordinario y bueno, eh, hago un pequeñito esfuerzo y voy a programa. Y asumo que mi hija o mi hijo se relaciona con los niños que hay de necesidades y demás. Que eso pasa, pasa en algunos centros y pasa por parte de algunas familias. Pero muchas veces no tienes la posibilidad, porque cuando llegas en abril a procesos de escolarización ordinario, esas plazas están ocupadas, ¿no? Entonces, eh, es más la lucha por los alumnos, muchas veces, Salvo, por ejemplo, en zonas como en Legales, donde hay una minoría de centros públicos bilingües, y eso no molesta. Está el pío Baroja, está, ¿no? hay unos cuantos. Y no estorban, ¿no? El problema es cuando los centros bilingües superan una masa crítica. ¿no?
6: Yo soy, soy profesora de un instituto público del centro, que creo que es el único no bilingüe, que es el Santa Teresa de Jesús. Y bueno, es un caso peculiar, porque aparte de que es un centro muy pequeño, o sea, tenemos línea 2 solamente, eh, cada año se, se nos hace votar en claustro si, si queremos pasar a bilingüe, y como somos un claustro muy pequeño, somos este año 38 profes, pues como que es fácil eh, que desde el principio de curso haya como una conversación alrededor del bilingüismo y siempre se vota que no. O sea, siempre se vota que no y de hecho hay como un voto o dos que sí. Que eso es algo ¿no? algo porque hay que decir, bueno, pues ¿sabes? hay personas que están concienciadas con, con el tema y tal. ¿Qué ha pasado este año? Que hemos recibido eh, 19 solicitudes para entrar en primero de eso. O sea, que es que no da casi ni para un grupo. ¿No? Que, que como que da pena porque dice, Julián, estamos aquí como intentando resistir. Muy instituto tú en el centro, que además creo que. Tenemos un alumnado bastante heterogéneo, porque vienen como muchos chicos y chicas, eh, hijos de familias de clase son media alta con conciencia social, que muchos vienen del cole de la paloma. Y, y entonces como que dicen, apostamos porque nuestros hijos e hijas vayan a este centro porque no es más bilingüe y tal, ¿no? Eh, y luego, pues, bueno, alumnados que viene más bien de puerta del ángel, tal, ¿no? como que es bastante heterogéneo. Eh, pero claro, es eso, o sea, es que no, no sé si es que las familias no saben que este centro es no bilingüe, si es que no quieren llevar ¿no? a su hijo o hija a, a, a un instituto no bilingüe, o sea, como que, que dicen, bueno, todavía quedan islas pero es que si no quieren ir, o sea, es que este año se está hablando de que el instituto, como no haya más solicitudes, igual en unos año cierra, claro, Porque ¿Está que en el...
5: Está
6: en
0: ópera. la sí.
6: eso Sí, sí, no, o sea, es verdad, ¿eh? Digo, que los que viven o sea, vi en el centro son o sea, como eh, hijos o hijas de artista de malasaña y luego vienen, pues, de portada de Ángela, ¿no? Pero que eso, como que me parece, que a mí me ha sorprendido muchísimo cuando este año eh, 19 solicitudes en primero de eso, que es que es. Bueno, de hecho había más, había 26, pero mucho acné, que, que hemos dicho, están viniendo muchos alumnos de acné, pero porque no es bilingüe y el instituto no puede, no puede acoger a más porque hay un porcentaje ¿no? mm. específico. Entonces, bueno, no sé, como que hay una sí, situación
3: sí, sí. que me parece claro. peculiar. Mira, este, este año solo hay dos coles que se hayan apuntado al programa Es el arquitecto Gaudí y, y el creo que es el Rodríguez Sabún que está por las tablas. El Rodríguez Sabún obligado. O sea, obligado por la administración y están los padres en lucha. A ver, lo tiene que aprobar el consejo escolar, pero hay una discusión dentro, o sea, los padres lo han recurrido, ¿no? El cómo se ha tomado la decisión. Y el arquitecto Gaudí que era un cole que hacía gala de tener un programa de enseñanza de lenguas extranjeras razonable donde tenía un buen programa alternativo. Pero ha ido perdiendo matrícula. El año pasado ya tuvo el cierre de aula en tres años. Hubo una recogida de firmas de las familias para que no les cerraran. Y este año ya o entras por el aro. Claro, porque sobre todo en Madrid capital, o sea, en distritos álvaro todos los centros son, son bilingües. O sea, hay, hay zonas, claro no es Vallecas en Vallecas hay mucha concertada y de los coles públicos de primaria hay mucho cole no bilingüe también los hay bilingües pero de una forma flexible no yo creo que se dan ciencias sociales en castellano pero, pero el modelo es como un, el modelo es una pisonadora no y está hecho para que lo sea pero nunca ¿No, lo van, ¿No van a forzar el modelo en Leganes? No. O sea, nadie ha planteado y en 2040 todos los niños participarán en programas bilingües. No. O sea, si solo el 51% de lo, del alumnado de primaria nadie ha dicho, esto es un programa piloto. O sea, eh, fijaos, Suecia quiso adelantar un año la edad a la que enseñaban el inglés en vez de en tercero o en segundo. Hicieron un libro blanco, un estudio, llamaron a expertas españolas del País Vasco, O sea, claro, esto se pone en funcionamiento así, porque, ¿no?
4: Sin estudio piloto. Sin estudio
3: piloto, sí. sin nada, sin estudio comparado, sin ¿no? que el resto de países dice, ¿cómo enseñan el país de Gales, Escocia, ¿cómo enseñan? Ventajas, inconvenientes, etc. Pero una vez puesto en marcha, cobra vida propia. Entonces... Eh, los mecanismos de exclusión, los mecanismos de cojo buen alumnado, cuando las familias quieren enterarse de las consecuencias sobre sus hijos, muchas veces están ya dentro, solo cuando tu hijo sufre mucho, le sacas, pero eso son hechos individuales, no hechos sociales, colectivos. ¿no? Entonces, una de las cosas es, a todo esto hay que darle nombre, ¿no? hay que darle nombre que uh, el centro no bilingüe que buscaba tener un alumnado heterogéneo, que lo tenía y donde se trabajaba bien, porque además es un centro pequeño, la, la rueda está descerebrada, descerebrada o cerebrada, vamos, quizás cerebrada, ¿no? Le lleva a dejar de existir siendo un buen modelo, ¿no? Pero es así, o sea que...
5: No,
0: Teniendo en cuenta cómo el poco, o sea, lo rápido que se ha implantado y el poco apoyo que se ha dado al profesorado para que se habilite y todo, y todo el tema, que yo de eso lo he vivido menos, pero eh, fue compañera mía de piso una de estas auxiliares, y, y, tra y trabajaba en el proceso de acompañamiento al profesorado a más eh, mayor que hacía la habilitación una vez ya estaba en servicio, y me decía que era bueno, terrible, ¿no? como, como aunque se consiguieran sacar el B1 o el B2, o no sé qué, que no, estaban, no tenían realmente capacidad para dar las clases y que a ella le daba mucha pena el poco acompañamiento que se podía hacer. Eh, no sé si eso lo habéis pensado en el estudio, sea, lo habéis, eh, valorado en el estudio? ¿Has sacado algún tipo de conclusión de que también sea una estrategia para seguir eh, ahondando? en que la pública tenga menor calidad y bueno, el deterioro este que también creemos que está ¿no? en bueno, es uno de los objetivos ocultos del de PP en Madrid.
3: O sea, aquí dos cosas. Está el dato de cómo se ve el profesorado que la habilitación le forma, ¿no? que ahí incluso el 67% del profesorado habilitado considera que la habilitación no le capacita para dar una asignatura en inglés. Y eso por un lado. Y luego... Eh, a ver, mmm, si yo, o sea, ¿qué haría si yo gobernara? No? Pues, a, a, haría un, un plan de escolarización, prevería eh, el alumnado que va a haber, entonces ahora parece que hay una curva demográfica decreciente, o sea, empieza a haber menos niños, eso ha permitido hacer la ratio 20 en los centros de, de primaria, ¿no? en tres años, 20 niños, jo, está, está bien, ¿no? Pero, y, y dentro de cinco años más, ¿qué va a pasar? Entonces, la llegada de, de alumnado inmigrante que hubo en los años 2000, eso está desapareciendo y va a haber dificultades por mantener los, los centros. Cada vez que un centro le convierten en línea 1 le están dando la puntilla, esto está pasando en Fuenlabrada, ahora, igual que cuentas tú los 19 alumnos de matrícula, en el otro día en un cole de Leganés la matrícula en tres años era 8 pues ese cole mmm, lo va a tener complicado porque como se ha puesto por encima la libertad teórica de elección de las familias por encima de todo, con un sistema tramposo bueno, que está ahí, lo del sistema de Boston hay cosas interesantes sobre cómo se adjudica los sistemas de lotería en otros países cuando hay competición en por, por las plazas. ¿no? Pero aquí se ha hecho un sistema también que no contempla la segunda opción y el sistema debería decir tu primera opción no puede ser, porque eso implica que cierra un cole con ocho niños. Luego, tu segunda opción, que eres ese cole, es. Pero eso no funciona así. ¿no? Si tenéis hijos o si tenéis gente con hijos, como en tu elección no pidas, tu primera opción la que puedes tener, la que es realista tener, con tus ocho puntos, que tienes cuatro de no sé qué, dos de... Eh, tu segunda opción vas a quedar por detrás del que tenga dos puntos que lo pidió en primera opción. Es un poco lioso de entender, ¿no? Pero eh, aquí pide lo que te van a dar porque como aspires que si no te dan lo primero ya te dan a lo segundo, lo segundo no te lo dan ¿no? Entonces, esto se puede hacer pero claro, a las familias si hay que decirle que lo de la libertad de elección, que es un concepto que surgió en el año 1933 por la iglesia, ¿no? en defensa de sus privilegios en la enseñanza, o sea, el concepto se acuña ahí. Eso se utiliza ahora para hacer ver a la gente que va mejor. No, hombre, no, tú no vas mejor porque los demás, porque te quedes un poco más arriba. Vas mejor porque la educación que tenga tu hijo es aprendizaje cooperativo, en grupo, hacer proyectos... Eh, competencias bien hechas, ¿no? aprender matemáticas con apoyo manipulativo como en Singapur, aprender matemáticas con apoyo manipulativo como en Hungría, como en Finlandia. O sea, es que las prácticas pedagógicas aquí están eh, ultra congeladas en los años 50, eh, todo pendiente de la competencia digital, que no sé si la estáis sufriendo, de... Y del inglés, cuando eso es secundario en la formación de las personas. O sea, la, par la parte holística, tener personas creativas, tener personas que sepan expresarse en público, defender su punto de vista. Bueno, es que hay que volver a Piaget. te ¿no? decía que no se abona un campo abonando las esquinas. ¿no? O sea, la formación tiene que ser global, en la mejor trayectoria de lo que ha sido la institución libre de enseñanza, ¿no? donde los niños... Donde con los disfraces hechos por Alberti hacían representaciones. O sea, y entonces aceptar también, o sea, aceptamos como normalidad texto del inglés, pero aceptamos como normalidad esos libros de texto mal diseñados, esas actividades mal diseñadas. De, de eso queremos hablar. Para eso somos de acción educativa, claro que no. No, no somos de, de la asociación de enseñanza Nobel, no bilingüente.
5: Eh, yo, te, yo te puedo responder o sobre la parte si de, hay de acompañamiento a los profesores en la formación, ¿no? Yo eh, te puedo dar mi, mi visión como profesora que, que profesora bilingüe porque no me quedo más narices. Mm -hmm. Porque cuando yo empecé con esto de ser profesora, eh, resulta que si tú tenías la habilitación lingüística, tenías, eh, era más fácil entrar. Entonces, en un momento en el que estaban las listas de interinos completamente atascadas, con muchos años, o sea, perdón, con muchas personas con muchos años de experiencia, tener la habilitación lingüística te permite asaltarte. Para eso, a menos en la especialidad en la que yo doy, no es tan, no es tan exagerado. Pero bueno, era una cosa más que se comentaba, ¿no? Bueno, Es que claro, porque ahora con el inglés hay gente con un cero en la oposición, pero como tiene inglés, está dando clase bueno, eso ha pasado o sea, eso es así entonces, yo en este momento me, me, o sea, me, con esa pregunta era una cosa que me quemaba mucho porque digo, es que encima de esto a la comunidad le ha salido gratis porque claro, si resulta que en los requisitos que ponen, si es que tú tienes un C1 en inglés, te permiten habilitarte con estos títulos, en concreto bastantes eh, la gente, por trabajar por entrar, es como si le piden un C1 en un malabares, es que lo va a hacer entonces, y tú, te, y tú te formas. O sea, yo he estado, yo de, de llorar, de verdad, o sea, pensé que me hice uno y de dejar de estudiar la oposición durante meses, a meses del examen, porque es que no llegaba y digo, el puto inglés. Y, y de eso todo aparcaba. Y como, pues, como yo, pues eso, la gente, pues en academias, sí. en se... ejemplo, no tengo una y otra toda vez. Toda la gente
0: indenina, se ha formado por su cuenta decir, sí, la que la de funcionarios. Que ya estaban y que se dieron unos subsidios. Si
5: no esto sé, ¿no? no sé si decirlo era cierto.
0: <risa> bueno, <risa> <vamos a ver. risa> eh,
5: bueno eh, gente que se vio obligada, o sea, esto lo sé por, por gente, ¿no? De gente que se vio obligada a conocer esa titulación de inglés, pues lo hacían en universidades de privadas, con unos exámenes online y bueno.
4: En la unidad de Paola Casado, se va a Jarabaca un día y se acabe uno. Sí. También se creó el TOEF, el test de. ¿Cómo se llame? Sí, sí es la comida María antes le doy, que es una eh, yo
5: quería, eh,
3: Nada, Yo quería preguntar si los, las familias, cuando eligen los centros bilingües, lo hacen realmente porque tienen el interés de que de que sus hijos y e hijas tengan un mayor nivel de inglés ¿o es porque son conscientes de la segregación. O sea, ¿en qué porcentaje se toma la decisión haciendo una cosa u otra?
2: Me, me
3: resulta difícil. O sea, um, a ver, al principio el, efect, el programa bilingüe en los centros de primaria era un efecto imán clarísimo. ¿no? O sea, con el tiempo... Yo creo que las opiniones donde se puede elegir, porque, por ejemplo, en Tres Cantos creo que solo hay un cole público no, no bilingüe, eh, pues, claro, ya si te obligan, pues ya no eliges, ¿no? Eh, en Fuenlabrada, en Loranca, donde hay cole bilingüe y cole no bilingüe, pues tiene más matrícula el no bilingüe para sorpresa de la directora del bilingüe, ¿no? Eh, pero donde se puede elegir ahora mismo... Las familias más con, con, con más estudios o más formación, en los casos donde pueden elegir, pueden ver que lo de inglés no es tan interesante como se apunta y que para acabar entrando en la ESOA secundaria puedes vivir la primaria bien y luego si te interesa poder acceder. ¿no? O sea, mmm, no creo que las familias directamente piensen en la exclusión, salvo si quieren evitar un centro que tenga una carga de alumnado o socioeconómicamente sea, que piense que es muy complicada. No, no sé. Pero son intuiciones. ¿no? Por
5: qué es, al menos que aprendan inglés, que es tan importante para el futuro laboral.
3: Claro.
2: Claro. Porque.
3: De la, de la muestra que tenemos de las familias, el problema que tenemos es que se extendió a través de la FAPA y entonces nos salen familias muy formadas. O sea, quien contesta de, de las familias el porcentaje de familias con estudios universitarios es muy alto. Entonces, ¿no? los resultados son si incluso a estas familias le ven problemas, que será de las otras, ¿No? pero eso es una inferencia. ¿no? O sea, que esta idea de intentar Partir de hechos más objetivables y no de opiniones, ¿no? Entonces yo te digo una opinión, pero
2: claro. Sí que hay un efecto huida, eh, o sea, yo creo que sí que… Jesús. Sí. De... Que, que bueno, ya sabréis que Madrid es la comunidad con más centro objeto, ¿no? Tenemos un, no sé si es un 20%, centro objeto, que más del 50% del alumnado tiene un perfil de vulnerabilidad. Y entonces… Se distribuyen, hombre, y más en el sur, pero hay en toda la comunidad. Entonces, eh, cuando tú decides escolarizar a tu hijo, sí que inconscientemente, inconscientemente yo creo que está presente evitar centros donde hay mucho alumnado problemático. Cada uno lo entienda. Entonces, si tú tienes en tu barrio pues un, dos centros bilingües, uno no bilingüe, dos concertados, sabes que el no bilingüe es el centro gueto, donde van los gitanos, donde van los inmigrantes y tú, vamos, no tú, en bueno, el imaginario de la familia, bueno, pues el, inglés, el aprender inglés es importante, pero es más importante evitar a determinada. No, aunque no te lo digan. Sí, aunque no, sí lo se escucha,
0: te lo he escuchado muchísimo. O sea, yo, vamos, eh, cuando estaba en Coslada en Miguel Catalán, le decían que ese era el centro donde iban los gitanos y tal, y, y, y acabaron. Mmm, tuvieron que hacerse bilingües porque perdían un montón de líneas, lo que habéis contado. En el Renacimiento también se escucha y en Villaverde, que estoy ahora también, todo el rato, es el cole y sobre todo cuando también hay FP, cuando hay FP y tal, ya las familias lo saben y se escuchan los comentarios, vamos a ir escuchados siempre. Y sí que creo que se hace más por evitar, desde mi experiencia en esos otros institutos, se hace más por evitar al alumnado que por una reflexión real sobre lo del inglés. O igual es que he escuchado a las familias que justo qué es
2: este?
4: Que las familias, o sea, porque estamos hablando como de las familias de, de clase media alta, ¿no? Que eligen no juntarse con las familias de clase sí. baja. Pero es que incluso las familias con menos recursos, yo he con muchas familias que, me, o sea, que les han vendido muy bien lo del carácter democratizador de, del programa bilingüe. Entonces de verdad creen que lo mejor para sus hijos e hijas es que vayan a un colegio bilingüe porque así van a aprender inglés como uh -huh. el resto entonces también es otro motivo de uh -huh. ya, ¿no? promesa. Esto? Claro.
3: Hombre, ahí hay una, una escalera que es centros privados centros bilingües privados, el plan BEDA ¿no? centros concertados eh, centros el siguiente escalón centros concertados no bilingües, siguiente escalón centros públicos bilingües, siguiente escalón centros públicos no bilingües. O sea, eh, la población, los niveles socioeconómicos están ordenados en esa escalerita. Claro, la historia es hasta qué punto la pública, que durante un tiempo era eh, un, un colectivo unido en defensa frente a la, a la privada o a lo que se percibía como un excesivo peso de la privada de Madrid ahora mismo no tiene entidad porque los intereses se han fragmentado ¿no? entonces claro esa es eso es una estrategia política o sea que eh, Alicia de fue directora general de infantil primaria entre 2006 y 2012 2013 ¿no? que fue era colaboradora de Jiménez Los Santos y tiene un libro que se llama la estafa pedagógica donde el retrato que hace de la enseñanza es bueno, un colectivo formado por rojos peligrosos, o sea, que, claro,
2: bueno, entonces,
3: no lo podía, o sea, era un dibujo absolutamente poco ajustado, ¿no? quien, quien está en la pública ve los compañeros que hay y son muy diversos, ¿no? y, pero si quien, ¿no? si quien dirigía la, la educación Tenía esa visión de la enseñanza, pues lo que hizo fue entrar a saco y entonces esto funcionaba como al final el franquismo. O sea, en el franquismo había quien luchaba y le metían en la cárcel, pero había un consentimiento social porque había un sistema de castigos y de premios. Entonces estaban los castigos y estaban las pequeñas prebendas. ¿no? Entonces el franquismo al final de los, los años 60, que ya no era la dureza, salvo... Todos los que <ríe> tiraban por las ventanas. ¿no? Y ahora, ¿cómo consigues ese consenso social? Con pequeños premios. Entonces, si yo soy PT y no tengo complemento económico y tú eres profe habilitada, pues yo digo oye, es que este niño, el inglés es tema tuyo. En la habitación curricular nadie dice que tenga que ser todo del PT. ¿no? Entonces, en vez de ser eh, juntos contra el cole de al lado que cuando descienda la natalidad vamos a estar en peligro estamos desunidos entonces yo sí creo que hay una voluntad clara de generar un nuevo, una nueva sociedad ¿no? esto también lo comentaba el otro día uno de los ponentes cada cole concertado en un municipio es un 3% de votos al Partido Popular
2: ¿no? esto se ha,
3: se, ha, se ha dicho claro ¿No? Entonces no es casual que primero llegue el cole concertado y a los cinco años el cole eh, público en la esquinita, ¿no? en Vallecas, al cole al que van, Villa de Vallecas, ¿no? Y claro, o sea, las cosas no como es el Loyola de Palacio, ¿no? Es en Villa de Vallecas. ¿no? Entonces, claro, esto lo, lo diseñas, entonces es esencial visibilizarlo, tener una hipótesis de lo que está pasando y decir, oye, hay un tema, o sea, Madrid no puede ser una sociedad corrupta que acepte que la desigualdad forma parte de su ADN, ¿no? O sea, habrá dos millones de personas que votan eso el próximo domingo, hay otro millón y medio que estamos votando otra cosa. Habrá que conseguir convencer a otros 300.000 más para decirles que no es ético. Y que no ha funcionado, porque lo que tienes al final son sistemas educativos de menor calidad, ¿no? O sea, si tus energías solo van, el truco es que tienes buenos alumnos y entonces salen bien, hombre, si tienes buenos alumnos, ¿cómo no van a salir bien? ¿No? Si tienes niños motivados de clase, de casa, que han ido al teatro, que ven exposiciones, que no tienen ningún mérito. O sea, lo que tiene mérito es... Conseguir que niños que están en la cuerda floja salgan adelante, ¿no? Y sabiendo que luego hay poblaciones muy difícil, muy complicadas. O sea, yo trabajo, yo soy profe de niños de dos años, ¿no? Y PT, ¿no? Con, con niños de hasta seis años, pero las situaciones de partida de los niños son muy complicadas. O, o la sociedad lo ve y consigue que ahí se, se establezca la palanca, para, la, para el avance, o si no, claro, no puede ser. Este año, ¿cuántas aulas de autismo más hay que abrir? ¿En Madrid 16? Hombre, habrá que ver, habrá que ver. O sea, habrá alguien en la política educativa que diga ¿qué está pasando para que cada año tengamos que abrir 15 aulas TEA más? porque Esto no puede ser. O sea, alguien tendrá que mirar. ¿Qué puede ser para que el número de alumnado con necesidades especiales en la zona sur sea mucho mayor que en la zona norte? ¿No? O sea, es que si está vinculado a la pobreza ¿no? pues habrá que hacer programas de ayuda a la gente, bueno, a programas de acompañamiento, educadores de familia, los 500 millones de euros del programa bilingüe yo los quiero ahí, ¿no? los, los tenemos que tener ahí, ahí hay una decisión política pero previamente para eso hay que convertir esto en un problema, o sea, la desigualdad es un problema, ¿no? la segregación es un problema, nosotros lo tenemos claro, pero tenemos que tener claro que lo tenga quien piensa que, para aunque sea un problema en general, para ella es una suerte. Porque qué suerte que su hijo al final consiguió un B2 porque estuvo en la sección aunque fuera a costa de... Porque lo que hay que decirle a esa persona es que su hijo con un buen sistema de educación hubiera sacado también un B2, muy probablemente, o un B1. No nos vamos a volver locos. <risa> Pero hubiera avanzado con muchos de sus compañeros Adelante. Y lo otro, bueno, pues, no sé, es que estamos hablando de política en su parte educativa, pero esto es política. O sea, ¿qué sociedad deseamos tener? ¿no? ¿Vale? Así que a luchar. <risa> <risa> ¿Pesimismo de la... ¿Cómo es eso? Sí.
1: Pues no sé si hay alguna... Ah, mira. Yo, en los comentarios... Pues utilicé eh, sí. ¿Qué,
5: ¿qué palanca real tiene la investigación y la academia, bueno, y también los movimientos de cara a cambiar la política educativa en una comunidad como la que estamos y en otras? ¿Pero qué palanca real y realista, o qué posibilidades reales tenemos? ¿no? Desde la investigación y los movimientos.
3: A ver, mmm, ellos son inteligentes, o ellas, o, o ellos, no sé cómo decirlo. <risa> no, o sea, el... El PP es inteligente y tiene su estrategia clara. ¿no? Ahí están las Ketty, Osorio, o sea, está lo que vemos, está lo que está detrás, están eh, el Opus, está todo eso. Eh, nosotros, eh, yo entiendo que quien quiere una sociedad que sea más justa, tenemos que hacer el esfuerzo por mm, identificar bien la situación, eh, mostrar las contradicciones pa para quien está en medio. O sea, ellos consiguen que la clase media baja les vote, ¿no? ¿No? Con este tema aspiracional, ¿no? o sea, bien, ya te han dado en, allá muy lejos de Madrid, pero tienes una piscina en tu urbanización, ¿no? Qué bien, ¿no? Tardas 40 minutos, vives en Ceseña, en Seseña, pero tienes piscina. Mm, la, la historia es, te están engañando. Hoy ¿no? el anuncio de ciudadano nos dice: la clase media que desaparece. ¿no? O sea, es que Podías elegir el cole de tus hijos, podías elegir. Y entre los dos, PP y el bipartidismo, te quiere hacer desaparecer clase media. Digo, ¿por qué, ¿por qué emiten ese mensaje? ¿No? Entonces, ellos emiten mensajes y nosotros tenemos que saber cómo desmontar ese mensaje y demostrar que hay decisiones que, que son decisiones malvadas, o sea, que son decisiones hechas a sabiendas de que provocan un efecto negativo. Por ejemplo, el tema de la educación especial. ¿no? Defienden los intereses de la concerta privada en Madrid, de los centros de educación especial, a sabiendas de que estás fuera del sistema de inclusión y que eso genera, a largo plazo, costes sociales muy grandes. ¿no? O sea, todo lo que es preventivo funciona bien. ¿Qué tal ratios de siete niños como por persona...? en tres años como en Finlandia o como en Noruega, ¿no? Tres personas en un aula para poder hablar con los niños, para poderles desarrollar el lenguaje y que eso les ayude a cuando pasan a primaria a tener un lenguaje potente y poder aprender a leer y escribir con soltura, sin ir a fichado, ¿no? Prever todos las, las, los TDAH, ¿no? O sea, eso hay que decírselo a la gente porque si no la gente que no entran del modelo luego, el modelo lo expulsa y se busca el logopeda, se busca el no sé qué, se busca la academia, se busca el no sé qué. Eso es muy caro, ¿no? A cuenta de que le han bajado los impuestos 38 euros en el, el tramo autonómico Entonces, claro. Pero esto también, ¿qué se consigue? Pues nosotros conseguimos ir a la Asamblea de Madrid, que hubiera una iniciativa legislativa popular, que cuando estaba Ciudadanos, que estaba Eva Bailén, que fue la... Una vez trabajó sobre los deberes, que era un rara avis y ahora se ha hecho, era ingeniera. Y a cuenta del tema de los deberes, se ha acabado haciendo profe de secundaria y ahora estará preparando las oposiciones. Y fue diputada de Ciudadanos. entonces, hablando con ella, decía, vamos a intentar conseguir que los grupos sean estos. O sea, que en vez de haber grupos estancos, que haya grupos mixtos. Hasta ahí podemos llegar. Y podías decir, bueno... Puede que si los grupos fueran mixtos, ya la gente no se pegará por estar en sección. Porque si las cosa va a estar compartida, ¿no? pues no pasa nada. ¿no? Ya mi hijo está en programa, está en sección. Las horas que están de todo lo que no es asignaturas en inglés están juntitos. Bien, bueno. Claro, luego se adelantaron las, las elecciones, saltó todo por los aires, está... Eva Bailén, pues volvió a su, a su vida normal y, y aquello, eso hubiera sido una medida indirectamente de nuestro trabajo. O sea, que ahí está Comisiones que desde hace muchos años ha apostado claramente por estas cosas. O sea, que, ¿no? o sea que eh, con Comisiones nos ha llamado para revisar los programas electorales y que se recoja el tema de, ¿no? con un GT con menos intensidad y también un GT en en la educación obligatoria pesa menos, pero también. O sea que mmm, yo creo que se puede, se puede hacer, sobre todo, o sea, pienso en el Miguel de Unamuno, que es el cole bilingüe que hay en la Beata Mariana, ahí cerca de Legazpi. El cartel de bilingüismo que, está, que le da bien orientado a Poniente está absolutamente desteñido, ¿no? Y nadie se ha preocupado de, de repintarlo demás, ¿no? Entonces, da la idea de que incluso desde la propia Consejería de Educación esto no se vive con la radicalidad o con el, eh, la ideologización de los primeros años de cuando Gisbert ¿no? y Lucía Fígar y, y Alicia de Vives. Eh, cuando salieron lo de Pisa, alguien dijo, quizá en secundaria haya que replanteárselo. ¿No? Porque claro, es que defiende tú que de en la geografía y la historia de España en inglés, es que, claro, es que hay cosas que son muy difíciles, o sea que como nos hemos acostumbrado a aceptar todo, pero es que
2: no, tú lo cuentas en cualquier
3: sitio, ¿no? Nuestra, una de las personas que trabajó en la primera parte en, en, el, en el informe, que es coordinadora de programa bilingüe en un centro público, dice que cuando iban a la formación esta que hay en Norwick o en un sitio de, esto de Inglaterra y lo contaba, Llamaban a todos, ven, 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 mira lo que hacen en España. Estudian su historia en inglés. ¿no? The ¿No? Y entonces todos alucinaban, ¿no? Y bueno, entonces, yo qué sé, el otro día, bueno, la Real Academia de la Lengua, ¿no? A cuenta de la Lonloe. Uh -huh. Y los estudios en Cataluña, de, en catalán, en castellano, ¿no? La polémica de una sociedad realmente bilingüe sobre el uso que se da a las dos lenguas sociales, ¿no? Y saca el comunicado de... Eh, y todos los... Se está negando el derecho de los niños a acercarse a la ciencia y a su cultura en su propia lengua. ¿Tan? Dices, 272 metros hay de distancia entre la Real Academia y la Consejería de Educación. Mira qué fácil ir con tu comunicado... Andandito, 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 llamarle, seguro que les escogen y decir, mira lo que pensamos de dar todo en inglés. Entonces, las contradicciones son tan obvias y los relativos efectos positivos tan limitados y el coste tan enorme, ¿no? que si hay un tema fundamentado y un debate verdaderamente auspiciado por partidos, ¿no? o sea, el problema sería el mismo aunque el domingo ganara la izquierda. Ojalá, ¿no? Pero el problema es cómo desmontas los intereses, el entramado, la inercia, ¿no? O sea, eso es un problema, ¿no? O sea, la mayoría absoluta de la izquierda, ¿no? El domingo. ¿Y qué haces? ¿Quitas el, el programa bilingüe? No puedes. ¿Cómo vas a quitar algo que lleva 20 años, 19 años funcionando y que hay un montón de profesorado? ha dedicado mucho tiempo, ¿no? no pero,
5: sí, sí, pero sí.
3: Claro, claro. claro. Te imaginas, imaginaros.
4: Es que es, es que es un problema.
3: Claro, es que no claro. Claro. Entonces todo esto implica hacer un debate social, ¿no? Pues eso. que ¿Está consiguiendo esto? ¿Es verdad que el, la profundidad de los contenidos es menor? Yo diría que sí. El profesor profesor dice que sí bueno, pues esto es un problema, ¿no? Vamos a darle solución. ¿Se puede hacer un, un modelo más racional? Pues sí. ¿Optar por Aisle? Pues yo no lo tengo, claro.
1: Y hay modelos incluso que territorialmente podían ser iguales y respetuosos para uh -huh.
3: o sea, a, apoyos
1: directamente a la lengua y a la cultura y no, y no estructurales en bilingüe. Que también, bueno, ya estamos casi fuera de hora y me he dejado una pregunta que, que hayan planteado que también un poco relacionada con con la posición de los partidos en relación al bilingüismo, la crítica fundamental de las formaciones de izquierda, pero si supone valor añadido a la derecha, si hay propuestas concretas para evaluar el bilingüismo, y bueno, que podría también completar una de las preguntas que, que se han hecho, pero creo que ya estamos un poco fuera de tiempo, entonces no sé si quieres comentar queréis comentar alguna de las cosas
2: rápidamente. A
3: ver, para mí la, o sea, hay una característica del sistema educativo español que es de su poca capacidad para aprender de, de sus prácticas. ¿no? Entonces, claro, lo, lo suyo, seguro que de todo lo que se está haciendo en el programa bilingüe hay muchas profesoras y profesores que con los condicionantes legislativos están haciéndolo bien, ¿no? con buenas ideas, con buenas... Unidades didácticas con buenas situaciones de aprendizaje, pero eso hay que ver, pues, ¿no? Pues, como con la inclusión, con lo demás. Entonces, aquí normalmente los cambios son de arriba a abajo, ¿no? Alguien nacional y a la todos aquí con la competencia, ¿no? A ver cómo se gestiona eso, da igual. Y entonces es esencial que haya una toma de decisiones basada en la evidencia, ¿no? Mientras no haya esa apuesta por. Por estudiar la eficacia de las políticas públicas, que al final es el alma de la democracia, que es dinero que no gastamos, está bien gastado o no, pues no cambiará lo que hay que hacer. Pues más información, más, más debate social y, y luego mostrar que hay alternativas. ¿no? O sea que se han comentado algunas, Singapur, Finlandia, las escuelas europeas en Bruselas son modelos razonables enseñar bien las asignaturas, ¿no? O sea que, bueno, muy tarde, ¿no?
1: si sí, es que ya son las nueve pasadas. Disculpar que se nos ha ido el tiempo. daros las gracias a vosotras por estar, por haber venido y nos vemos el lunes próximo. Así que,
2: bueno, bueno pues gracias.